0: Und am Ende wurde mir in einer so-ist-das-und-nicht-anders-Haltung vermittelt, dass ich sympathisant für Vergewaltiger sei. Das war das Ende meiner dreitägigen Erfahrung in einer feministischen Facebook-Gruppe. Facebook ist lange Zeit für mich ein Mysterium geblieben, weil ich nicht da war. Für mich das Reich des Bösen und so weiter. Aber jetzt natürlich, um diesen kleinen, süßen Podcast ein bisschen bekannter zu machen, komme ich nicht umhin, dort zu sein. Und wenn ich dann schon dort war, dachte ich natürlich, macht es Sinn, Teil von Gruppen zu sein. Denn in Gruppen sind ja Leute, die sich thematisch fundiert über ein Thema austauschen wollen. Erstmal natürlich geguckt, gibt es Maskulismus? In gewisser Weise zum Glück nicht. Da ja, komme ich in einer späteren Folge drauf, denn das, was man gemeinhin unter Maskulismus versteht, ist ein sehr antifeministischer Zugang bei vielen und das ist natürlich Quatsch. Insofern erstmal schnell die Gruppe Maskulismus gegründet und es hat inzwischen fünf Mitglieder. Yay! Ähm <lacht> ich habe es aber auch noch nicht in irgendeiner Form bekannt gemacht, sondern nur die fünf Leute, die mir da ad hoc einfielen, reingeschoben. Das heißt, wenn ihr Bock habt. Ähm tretet dieser Gruppe bei. Es gibt natürlich fiese Auftritt, Eintrittsfragen, wie man das scheinbar bei Gruppen so macht. Und wenn 50 da sind, 50 Leute drin sind, dann fängt da auch irgendeine Form von Diskurs sicherlich an. Vorher kann man das auch eher auf anderem Wege noch machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, melde ich mich mal in der ein oder anderen Feminismusgruppe an und habe tatsächlich Aufnahmeanträge, -Aufnahme das klingt schon so gewaltig, ist es tatsächlich vielleicht auch, bei vier oder fünf Gruppen, fünf Gruppen gestellt. In einer bin ich aufgenommen worden, da habe ich auch noch nicht gepostet. Das ist so eine ziemlich riesige englischsprachige Feminismusgruppe. Da habe ich erstmal so ein bisschen Überblick äh, mir gerade verschafft und habe noch gar keinen Kommentar abgegeben. In dreien bin ich bis heute nicht aufgenommen worden. Vielleicht darf ich nicht, vielleicht dauert das aber auch einfach ewig, keine Ahnung. Ähm, vielleicht waren meine Fragen, es gibt ja immer diese drei Fragen scheinbar, vielleicht waren die Antworten darauf auch eher schlecht, das kann ich nicht beurteilen. In einer bin ich dann aufgenommen worden, aber schon dieses Aufnehmen war scheinbar schwierig. Ich fand die Fragen schon putzig. Die zweite war dann, also die erste war, glaube ich, so sinngemäß, wie kannst du den Feminismus voranbringen? Wow, wenn ich dann natürlich als feministischer Maskulist sehr ehrlich antwortete, mir geht es um alle Formen von ähm, Sexismus in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass man tatsächlich sowohl den Sexismus gegenüber Frauen in den Blick nehmen sollte, als auch gegen, gegenüber Männern, weil man dann gemeinsam an einem Humanismus arbeiten könne. Das ist also ja mein Programm tatsächlich, auch dieses Podcast. Und das ist auch das, wie ich auf Facebook dann auftrete als FEMAS. Ähm, die zweite Frage war dann, wie stehst du zu Prostitution und wie stehst du zu gegen Kopftuch tragenden Frauen? Woraufhin ich ein bisschen verwirrt antwortete: Hey, wie soll ich dazu stehen? Wie soll ich denn bitte ein derartiges Thema kurz hier in 250 Zeichen abhandeln? Bei Kopftuchfreiheit: Wer es tragen möchte, soll es bitte tragen. Prostitution: Wer Sex gegen Geld anbieten möchte, soll es bitte tun. Das ist irgendwie so die grundlegende, grundlegende freiheitliche Haltung. Und dann kam. ...von einer Moderatorin, die mich dann durch die ganze Gruppe verfolgt hat. Ähm, die Antwort, ja. Sie hätte da noch ein paar Fragen... Ich hatte Das hatte dann für mich sehr den Touch von Gesinnungsprüfung. Sie hätten ja ständig auch Leute, die dann irgendwie nur so ähm, Spaß machen wollten oder gar nicht wirklich ernsthaft daran beteiligt sein wollen oder so Lobsucher, die ähm, nur eigentlich sich mal ein feministisches Lob von irgendwem abholen sollen. Und ich müsste das doch mal noch ein bisschen erklären, wie ich das denn meine und wie ich dies dann und jenes dann meine. Ja, das habe ich dann auch versucht. Und auch versucht zu sagen, dass es mir genau um diesen Humanismus geht. Das kam denn so, ja, das stieß schon auf Vorbehalte. Woraufhin ich dann sagte, ich fände Vorbehalte ja gar nicht schlimm. Und das fände ich auch gut, dass sie das, äh, dass sie da sei, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass solche Gruppen auch manchmal von von Trollen. Wunderbar, da werden woraufhin dann die eins zu eins Antwort kommen. Erlaubnis bräuchte sie von mir ja schon mal nicht. Aha. Okay. Hab dann zurückgeschrieben, dass ja Erlaubnis und Einverständnis zwei, Also, ich wollte ja nur signalisieren, mich stört es überhaupt nicht, dass sie mir auf den Zahn fühlt. Aber das war scheinbar die falsche Antwort, die ich da gegeben hat. So bin ich dann aber unter Vorbehalt. Wir können es ja mal, sie sagte dann, das fängt ja schon gut an. Wir können es ja aber mal versuchen. Okay, dann versuchen wir es mal. Und dann war ich also Teil dieser Gruppe. Yay! Ähm. Und habe mir das dann tatsächlich angeguckt und war auch erst ganz still und habe nur geschaut und habe dann, ja, bei den ein oder anderen Sachen habe ich dann einfach leicht angefangen, ein, ein Like zu vergeben oder sonst was. Es gab dieses ganze Gender-Marketing-Teil, kommt dann natürlich in solchen Gruppen auch, also ein, ein unendlich schwachsinniges Beispiel, ähm, ein Globus in rosa für Mädchen und ein Globus in blau für Jungs. Erstens, Leute, die ihr das gemacht habt, Meere sind nicht rosa. Lasst die mal ruhig blau. Das macht schon am meisten Sinn. Weil sieht halt irgendwie auch durchaus blau aus. So, Das ist ja nicht ein Globus für Jungs, nur weil der mehr blau dargestellt ist. So, ne, so finde ich natürlich, Gender-Marketing ist, ist Marketing aus der Hölle. Und alle Leute, wer immer das vielleicht mal hört und wer immer, immer, immer Werbung betreibt, ist sowieso schon, nee. Und, und wenn ihr dann Gender-Marketing betreibt, geht einmal in euch und überlegt, ob ihr irgendwas Sinnvolles mit eurem Leben anfangen wollt. Bitte, bitte. Es gibt bestimmt viele, viele Dinge auf Erden, die man toll tun kann. Gender-Marketing gehört nicht dazu. Wirklich nicht. Und das macht auch nicht froh im Leben. Da wird man nur, nur, nur irgendwann unglücklich. Sucht euch einen anderen Job. Also sowas habe ich dann natürlich irgendwie auch kommentiert und habe dann gesagt, na, Gender-Globus finde ich auch kacke. Dann... ähm gab es auch sinnvolle Beiträge, ne? so nach dem Motto, ähm, es würde ja immer noch äh, Mutter und Vater auf irgendwelchen Bögen heißen und ob man dann nicht lieber Elternteil 1 und Elternteil 2 eintragen solle, um das nicht gleich so in Geschlechterrollen ähm, zu pressen, finde ich super. Ich finde eh völligen Schwachsinn, wenn wir ständig irgendwo unser Geschlecht angeben müssen und dann ja auch immer nur binär. Ähm, was interessiert auf der Steuererklärung bitte den Staat, wenn ich Geld abdrücken soll, ob ich ein Mann oder eine Frau bin? So Nimmt bitte das Geschlecht aus den Steuererklärungen raus, das ist doch absurd. Ähm, vielleicht ist es inzwischen noch rausgenommen, jetzt habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, aber es gibt so viele Fragebögen, bei denen ich mich frage, was genau hat es jetzt damit zu tun, ob ich Mann oder Frau bin? Ähm, kann man das bitte sein lassen? Ähm, auch bei Kindern, wenn dann sofort so gefragt wird, ja, welches Geschlecht hat das Kind? Und ich mir denke, es ist ein Kind. Es ist ein Kind. Es ist sechs Jahre alt. Es ist ein Kind. Vielen Dank. Ähm, das also tatsächlich dann, solche Fragen auftauchen, wie ne? Eltern oder Elternteil oder wie soll man das nennen und ich habe dann geschrieben, ich finde Elter schön ähm, das war phonetisch ein bisschen schwierig, weil das natürlich älter, auch im Sinne, ich bin älter als du verstanden werden kann, aber ich verstehe nicht, weshalb man es Elternteil nennen soll also Teil, Teil vom was, vom Ganzen Teil, Hälfte, älter Älterhälfte müsste man es dann ja ehrlicherweise nennen aber dann würde man wieder ausschließen, wenn es auch Erziehungsgemeinschaften gibt, die mehr als zwei Personen umfassen, insofern passt Teil wieder ganz gut vielleicht habe ich das noch nicht ganz durchdacht aber alles in allem finde ich natürlich älter ganz, ganz schön dann an der Stelle. Das habe ich auch geschrieben und habe einen Like bekommen oder zwei von von Leuten, die dann scheinbar dachten, na Mensch, vielleicht hat der ja doch das eine oder andere Sinnvolle beizutragen. Dann waren da aber auch so Sachen dabei ähm, von irgendeinem Prügelvideo. Da verprügelte dann eine Frau ein Mann und es gab dann etliche Kommentare drunter. Yay, Frauenpower. Ja, ich habe es mir zehnmal angeschaut und habe ich gedacht, okay... Warum jetzt genau? Also äh, Gewalt ist vielleicht immer irgendwie nicht so richtig die geilste Lösung, weder an Frauen noch an Männern. Also ich weiß nicht genau, aber ist das die Haltung, dass es Männer quasi historisch verdient haben, jetzt ordentlich aufs Maul zu kriegen die ganze Zeit? Das ist nicht meine Vorstellung von Feminismus. Und ich darf ja eine eigene Vorstellung von Feminismus haben, selbst wenn ich keine Frau bin, weil ich vielleicht auch gar kein Mann bin und weil ich vielleicht gar keine Frau bin, sondern weil ich vielleicht einfach ein Mensch bin und damit irgendwie weibliche, was auch immer das ist, und männliche, was auch immer das ist, Anteile in mir habe. Und ich einfach sinnhaft auf Themen gucken kann. Und diese sinnhafte, das sinnhafte Draufgucken heißt einfach, wenn jemand verprügelt wird, ist das erstmal nicht so gut. Dann muss man gucken, natürlich, gibt es eine Notwehrsituation und so, dann kann man das ja in Ordnung finden, aber abseits davon ist das eben etwas, das ich nur begrenzt teile und dann auch ein bisschen schräg finde. Und dann habe ich mich aber auch in mancher Debatte ein bisschen eingeklingt. Ähm, dann war da ein ein Artikel, in dem es darum ging, dass ein Mann mit einer Bewährungsstrafe davonkam, der seine Frau geprügelt, geknecht und irgendwie einen, einen Kugelschreiber in den Oberschenkel gerammt hat. Der einhellige Tenor war natürlich, wir leben in einer Welt, in der man für sowas Bewährung kommt wie furchtbar und der gehört eigentlich lebenslang weggesperrt und so weiter. Das, wie ich finde, dann Bedenkliche daran war, dass das ein Bildzeitungsartikel war. Und... Ich zumindest in einer Welt aufgewachsen bin, in der man sehr kritisch gegenüber der Bildzeitung ist. Und ich auch ein bisschen irritiert war, dass in einer feministischen, einem feministischen Forum die Bildzeitung zitiert wird, die nun wirklich nicht dafür bekannt ist, für Frauenrechte einzutreten. Und nicht wirklich dafür bekannt ist, Sachen so darzustellen, wie sie wirklich passiert sind. So, das heißt, ich erdreistete mich in dem, in dem Kommentarbereich zu fragen, ob es unabhängig vom Inhalt denn eine seriösere Quelle gebe als die Bildzeitung. Und wenn der Inhalt so stimme, das natürlich dramatisch sei, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, Körperverletzungsdelikte oft sehr gering geschätzt werden. Ihr kennt das vielleicht aus diesen ganzen Stalking-Geschichten, die ja unglaublich psychischen Druck und psychische Belastung für Leute bedeuten und immer noch sehr, sehr gering gehandhabt werden. Aber wenn irgendwo mal Mercedes brennt, ja dann am besten fünf Jahre wegsperren, weil dann hat ja jemand das Eigentum von jemand anderem kaputt gemacht. Und das scheint uns in unserem Rechtsstaat immer noch oft wichtiger zu sein, als tatsächlich die, die physische und psychische Integrität von Leuten zu schützen. Das habe ich drunter geschrieben, habe dann aber natürlich einen Kommentar bekommen. Ah, das ist ja typisch deutsch! Da fragt jemand nach der Quelle. Es geht um das Opfer. Hier wird das Opfer verhöhnt. schon Wer hat das Opfer verhöhnt? Ich? Weil ich gefragt habe, ob es eine seriösere Quelle als die Bildzeitung gibt. Okay. Ganz schön rauer Ton hier. Hätte ich so nicht erwartet. Vielleicht aber auch schon. Weiß ich nicht. Ich, ich bin da ganz neutral reingegangen, weil ich hier ja dachte, ich dachte tatsächlich, und ich bin erstmal ganz naiv in vielen im Leben, bis ich eines Besseren belehrt werde. Es könnte da einfach ja darum gehen, sich thematisch über etwas auszutauschen. Mein alter Professor, den ich sehr, sehr geschätzt habe, hat immer mal gesagt, wir alle haben Vorurteile. Das gewichtigste Vorteil, das wir haben, ist, wir hätten keine Vorurteile. Und wenn man sich aber einmal damit einfach auseinandersetzt und einfach anerkennt an sich selbst, dass man Vorurteile hat, dann sei das auch gar nicht schlimm, weil es gar nicht darum geht, ob man Vorurteile habe oder nicht sondern ob man bereit sei, Vorteile im Lichte neuer Erkenntnisse zu, re zu revidieren. Natürlich bin ich nicht in dem Sinne naiv, dass ich nicht weiß, dass viele Facebook-Gruppen einfach ihre eigene Filterblase sind und sich einfach nur ihre eigene Realität immer wieder reproduzieren. Ich bin nicht so medienblöd, wie ich gerade tue. Aber ich mache mich insofern naiv, als dass ich natürlich bereit bin, in jede Gruppe, in die ich gehe, genau dieses Vorteil zu revidieren, nämlich zu gucken, finden Diskurse statt? Geht es da wirklich darum, das Gegenüber zu verstehen? Geht es wirklich darum, einen Austausch herbeizuführen? Oder geht es nur darum, die eigenen Weltbilder zu bestätigen, die man ja eh schon hat? Ich habe das verschiedenfach erwähnt und werde das bestimmt noch tausendmal in diesem Podcast erwähnen. Die für mich Unterscheidung zwischen Menschen, die nach Emanzipation streben und Menschen, die ähm, danach streben, anderen Leuten nur ihre Weltbilder aufzudrücken, ist darin, dass man entweder seine eigenen Vorteile bestätigen möchte oder aber in der Lage und bereit ist, seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Und die, die es hinterfragen, sind halt die, die nach Emanzipation streben. Das war an der Stelle schon mal scheinbar nicht so der Fall, weil ich dann irgendwie so komplett abseits von dem verstanden wurde, wie ich es eigentlich gemeint hatte. Aber gut, ähm, das war alles noch recht harmlos. Ich glaube aber, dass die Moderatorin, die mich da schon so Gesinnungsprüfung am Anfang ein bisschen auf dem Keycard, das natürlich schon mitgelesen hat. Ich habe dann zu einem Artikel zu Sex Positivity, habe ich mich geäußert. Ich kannte diesen Begriff nicht mal. Ich bin auch da, was vieles angeht, hemmungslos naiv. Ich weiß, dass es eine unendliche Vielzahl von möglichen Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann, die einen im Leben befassen können und so weiter. Ich kenne nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil daraus. Mir war es bisher nicht bewusst, dass es eine Debatte um sex geht, gibt. Da geht es wohl scheinbar darum, ob man Sex positiv gegenüber eingestellt sein kann, darf, muss, sollte. Ich habe das nur, auch nur kurz dann ähm, in diesem einen Artikel, der da gepostet wurde, nachvollzogen. Es wohl auch darum geht, dass ja das sehr schwierig unter Umständen sei, weil es eben auch Leute gebe, die asexuell zum Beispiel seien oder die, äh, nennen wir es mal, schwierige sexuelle Erfahrungen gemacht haben und dass deshalb so etwas wie Sex-Positivity vielleicht ähm, kompliziert sein könne. Ja, okay. Ähm, ich dann aber letztlich äh, einfach erstmal nur drunter schrieb, dass ich finde, dass ähm, Sex erstmal eine Urkraft ist. Und dass es ganz darauf ankommt, wie wir sie miteinander leben. Das war so ein bisschen im Sinne meines... Äh, meiner Folge Prinzipien der Lust. Und dass dann also natürlich Sexualität jede Möglichkeit hat, eine unendlich positive Kraft zu sein. Da fing ich mir dann schon den ersten Konter der... der Moderatorin ein. Ja, aber man würde da ja total mit so einem Kommentar total die negativen Seiten von... Sexualität ausblenden. Habe ich nicht mehr weiter was zu gesagt, aber ich habe mir so gedacht. Ja, aber es ist ein bisschen so, als würde ich irgendwie in den Freizeitpark gehen und mich dann im Freizeitpark irgendwie darüber aufregen, dass da nun wirklich keine Gedenkstunden für die KZ-Flüchtlinge, äh, also die KZ... Nein, Flüchtlinge ist Quatsch. Die KZ-Opfer stattfindet. Ja... Wir alle wissen, welche Grausamkeiten während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben und so weiter. Aber ich gehe ja nicht in den Freizeitpark, um dann der Judenverfolgung zu gedenken. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Das heißt, wenn ich mich also um den positiven Zugang an Sexualität oder mit Sexualität beschäftige, dann finde ich den Kommentar drunter. du übersiehst aber die negativen Seiten, die das hat. Ein bisschen an der Sache vorbei. Aber auch damit konnte ich dann noch leben? Äh, gab dann noch ein, und das war jetzt, ich, ich komme langsam zum Ende, es wird eine eher kurze Folge werden. Hab dann nur noch zwei, da, da war ich dann scheinbar schon kurz vor Exitus, habe nur noch zwei weitere Sachen äh, machen dürfen innerhalb dieser Gruppe. Zum einen habe ich dann ähm, einen Artikel kommentiert, in dem es um diese Inselbewegung geht. Für die, die es nicht kennen, das sind Männer, die sich in irgendeiner Form selber einen Namen gegeben haben, und sich in irgendeiner Form zusammengeschlossen haben, weil sie ganz frustriert im Leben sind und scheinbar keinerlei Chancen für sich empfunden bei Frauen haben und sagen, ihr Frauen seid doch alle scheiße, ihr wollt doch am Ende doch nur die Machos mit dicken Muskeln und wir sensiblen, weichen Männer kommen viel zu kurz und deswegen finden wir euch jetzt als Frauenscheiße bis hin dazu, dass es innerhalb dieser Bewegung dann tatsächlich Aufrufe zu Gewalt an Frauen gibt, was natürlich absurde Scheiße ist, also wie Leute auf solche, ich werde es bis zu meinem Lebensende nicht verstehen und habe das schon verschiedenfach in Foren kommentiert, äh, immer mit dem Tenor, ihr braucht ganz dringend Hilfe und fangt bei euch selber an zu gucken, weshalb ihr im Leben nicht klarkommt, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen. Das ist meine Einstellung zu dieser Inselbewegung. Habt dann allerdings äh, in dem Feministischen Forum zusätzlich ein Essay, das es in der Zeit gibt. Ähm, gepostet, dass ich sicherlich auch irgendwann mal in, meinen, in meine Timeline stellen werde. Die, der Tenor der beiden Autorinnen war, braucht es eine neue Männerbewegung. Nämlich mal den Blick darauf richtend, wie Jungs ab klein auf mehr oder weniger ähm, vernachlässigt werden, in eine Ecke gedrängt werden. Ähm, und viele Defizite bei Jungs gar nicht wirklich behandelt werden, weil der Blick auf sie gar nicht so sehr gerichtet wird. Und dass das sicherlich ein Faktor ist, und ich versuche immer gern ja, die Welt aus sich selbst heraus zu verstehen und auch aus der Biografie der Leute herauszustehen und aus der Sozialbiografie und aus der gesellschaftlichen Entwicklung heraus zu verstehen, wie es eigentlich sein kann, dass Männer sich so allein und einsam fühlen und unverstanden fühlen, dass sie derartige Gewaltfantasien bis hin zu Gewaltexzessen produzieren. Das fällt ja nicht vom Himmel. Das ist ja nicht, man kann sich das ja einfach machen und sagen, was für schlechte Menschen. Und wir wussten ja schon immer, dass Männer scheiße sind. Aber ich stelle mir dann immer diese Männer dann auch vor, wie sie irgendwie als Baby angefangen haben, und alles Potenzial der Erde in sich trugen, weil je nachdem, wie sie dann behandelt worden wären und wie sie selber auf die Welt hätten gucken können, natürlich ganz andere Menschen aus ihnen hätten werden können. Und da frage ich mich einfach, warum sind sie so geworden, wie sie geworden sind? Und warum sind sie nicht anders geworden? Und warum hat man ihnen nicht selbst oder warum hat man ihnen die Chance nicht gegeben, anders zu werden? Und warum haben sie sich selbst die Chance nicht geben können, anders zu werden? Und ein interessanter. Fakt in diesem in diesem Essay der beiden Frauen aus der Zeit war, dass Frauen, wenn sie tatsächlich existenzielle Probleme haben, knapp neun Monate brauchen, bis sie sich externe Hilfe holen, bei Therapeuten zum Beispiel. Und natürlich auch vorher schon viel stärker in eigene soziale Netze eingebunden sind, Freundinnen, Familie und so weiter. Männer brauchen dafür 50 Monate. Das sind, ich bin so schlechte Mathe, über vier Jahre. Das ist eine Ewigkeit, wenn man psychische Störungen ausprägt. Da ist das Kind tatsächlich oft sehr, sehr tief schon in den Brunnen gefallen. Warum ist das eigentlich so? Warum leben wir in einer Welt, in der Männer mit ihren Problemen eigentlich so große Schwierigkeiten haben, sich nach außen zu wenden? Hat das vielleicht noch viel damit zu tun, dass Männer immer noch, ob nun zu Recht oder Unrecht, aber auf jeden Fall als empirischer Fakt, das Gefühl haben, sie müssten ganz stark und hart sein? Sie müssten diejenigen sein, die die Welt tragen? Sie müssten die Schulter zum Anlehnen bieten? Kleine Klammer, ähm, 80% Prozent aller Frauen können sich keinen kleinen pa kleineren Partner vorstellen. Ist es ist vielleicht nicht so abwegig, dass Männer das Gefühl haben, sie müssen die Größeren, Stärkeren sein. Und Größere, Stärkere haben keine psychischen Probleme. Und wenn sie keine psychischen Probleme haben, dann holen sie sich keine Hilfe. Und wenn sie sich keine Hilfe holen, dann werden die psychischen Probleme schlimmer. Und wenn die psychischen Probleme schlimmer werden, dann finden irgendwann sehr, sehr inadäquate Lösungsstrategien statt. Zum Beispiel Gewaltfantasien. Ich will damit in keiner Weise, in keiner, keiner, keiner Weise Gewalt gegen irgendwen verherrlichen. Ich will nur sagen, das habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, verstehen heißt ja nicht einverstanden sein, aber ich kann verstehen, wie derartige psychologische Fehlschaltungen sich biografisch ausprägen und mir ist verstehen immer wichtig, weil verstehen den Kern dafür bietet, dass man Lösungsstrategien entwickeln kann, damit vielleicht, wenn schon diese Menschen nicht mehr einfangbar sind, dann zumindest irgendwie nachfolgende Generationen nicht in dieselben Fallen laufen lässt. Das war das Ziel, das postete ich also unter diesem unter diesem Kommentar zu dieser Inselbewegung. Und hatte dann drei Minuten später, die gute Frau hat auch nicht so richtig viel anderes zu tun, scheint mir, hatte ich dann ähm, einen Kommentar unter meinem Kommentar. Ja, so ein Essay wird es ja wieder zeigen. In dem Kommentarbereich toben sich wieder die Machisten, die Machismo-Männer aus und so weiter. Und ich dachte, hey, ach so, da gibt es einen Kommentar. Hab ich euch gelesen. Ich lese so selten Kommentarbereiche und Artikeln, weil das macht oft gar keinen Sinn. Aber der Artikel war dann scheinbar irrelevant. Also es waren dann doch wieder die bösen Männer und das hat dann ähm, nur das Vorurteil bestätigt. Puh! Bevor ich zu dem letzten Beispiel komme. Harter Tobak. Also das ist so ein bisschen so ein Bild von ständig im Sturm stehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gibt da permanent Gegenwind. Und hätte jetzt auch mal fast Lust, äh, natürlich den... Das kann man jetzt nicht mehr machen, aber den Blindtest zu machen, wie wäre es wohl gewesen, wenn ich da ganz offensichtlich als Frau in dieser Gruppe eingetreten wäre? Ich weiß nicht, ob es so ganz von der Hand zu weisen ist, dass das, was ich geschrieben habe, nicht so sehr als das genommen wurde, was ich geschrieben habe, sondern immer über meine geschlechtliche Identität gefiltert wurde. Nämlich, dass ich ein Mann bin, der sich zu etwas äußert. Weiß nicht, ob das mit Emanzipation so vereinbar ist. Das ist für mich das Gegenteil von Emanzipation. Tatsächlich ähm, komme ich ausführlicher in der folgenden Folge drauf, wo es ja um die verschiedenen Formen von Sexismen gehen wird. Jetzt will ich bei den engeren Beispielen bleiben. War da auch schon, muss ich zugeben, war dann auch schon so latent genervt davon, dass so wenig ernste Auseinandersetzung da stattgefunden hat? Da habe ich mich natürlich gefragt, ja, warum postet ihr das Ganze, wenn ihr dann nicht auch ähm, euch da mal ein bisschen inhaltlich auseinandersetzen wollt, vielleicht auch irgendwie nochmal eine andere Sicht drauf erfahren wollt, wenn es immer nur darum geht, dass alle bei allem, was da gepostet wird, ja, stimmt, hast recht, schreien. Oh, ja, Gott, ich meine, das ist historisch auch schon mal so richtig schief gegangen, dass man sich immer nur an den eigenen Weltbildern suhlt und, und ähm, das nur bestätigt haben möchte. Aber so naiv wie ich war, habe ich dann einfach noch weitergemacht und hatte auch tatsächlich, ich war schon auch genervt, aber hatte natürlich auch meinen... Mein Spaß dran. Und hab dann ähm, gab es einen, ja, einen Beitrag, das war gar kein Artikel oder so, sondern hat einfach eine der Beteiligten aus den Foren irgendwie 400 Leute drin oder 700 Leute drin. Also richtig, richtig groß und so, aber auch nur 6, 7, 8, 9 Beiträge pro Tag. Aber ich habe, ich war ja nicht lange da, aber hab immer fröhlich mitgemacht, so jedes zweite, dritte habe ich dann kommentiert bei Sachen, bei denen ich so das Gefühl hab, ich habe so gar keine Ahnung davon. habe ich es komplett sein lassen, aber zu einem, bei dem ich mich irgendwie ähm, durchaus sprachfähig hielt, habe ich dann auch ein bisschen mitgemacht. Gab es also einen. Ein Kommentar einer Frau, bei dem es so darum ging, ähm, ja, ich weiß es leider nicht mehr und dadurch, dass ich aus der Gruppe rausgeflogen bin, kann ich das ja auch nicht mehr nachvollziehen. Ging es irgendwie darum, welche Form von Sexualität es ne, so gibt. Und dann habe ich, ich es da, ich bin wieder gut vorbereitet, yay. Habe ich, ähm, weil ich das gerade in einem Buch gelesen hatte, habe ich ein Zitat benutzt. Und zwar kommt das Zitat, ich werde es auch hier vorlesen. Und wieder versuchen langsam vorzulesen ein Zitat aus dem Buch Das sexuelle Ich von oh Gott Avoda ofit einer amerikanischen Psychoanalytikerin habe ich also gepostet und das Zitat lautet Sexualität ist das was wir aus ihr machen eine teure oder billige Ware Mittel der Fortpflanzung Abwehr der Einsamkeit eine Kommunikationsform, eine Waffe der Aggression, in Klammern Herrschaft, Macht, Strafe und Erwerfung. Ein Sport, Liebe, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse, das Gute. Luxus, Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, ein Ausdruck der Zuneigung, eine Art Rebellion, eine Quelle der Freiheit, Pflicht. Vergnügen, Vereinigung mit dem All, mythische Ekstase, indirekter Todeswunsch oder Todesleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Art menschliches Neuland zu erkunden, den Teil finde ich besonders geil, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Krankheit oder Gesundheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung. Zitatende. Und ich dachte mir, weil ich das Zitat selber wunderschön finde, dass es ja vielleicht an der Stelle auch den anderen ein bisschen was beibringen könnte. Beibringen. Es klingt so wie Lehren, aber beibringen heißt ja nur, man bringt etwas und stellt es dabei, anbei. Ähm, man kann sich das mal ganz bildlich vorstellen und dann ist es ein wunderschönes Wort, etwas beibringen. Ähm, Machen wir kurz die Fenster zu. Ähm Und habe also dieses Zitat gepostet. Und das war mein Untergang. Das hätte ich mutmaßlich nicht tun sollen. Und ich lief dann auch in die ein oder andere Falle, von der ich glaube, dass sie ganz perfide gestellt war. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen niedergemacht. Ähm war auch tatsächlich ein bisschen angepisst davon. Ähm... Erst, der erste Kommentar, wieder besagter Moderatorin, war, naja, das sei ja so ein bisschen esoterisch und da könne sie irgendwie nicht so mitgehen. Und ähm, ja, Gewalt und Krankheit zum Beispiel hätten ja auch gar nichts mit Sexualität zu tun. Ich habe erstmal nur ganz naiv nachgefragt, hä? Also nee, da ich habe hab ich hä geschrieben, nee. Ich gefragt, Wiefern haben denn deiner Meinung nach Sexualität und Krankheit und äh, Gewalt nichts miteinander zu tun? Fragezeichen. Denn Krankheiten. Es gibt ja sexuell übertragbare Krankheiten. Folglich ist natürlich Krankheit ein Teil von Sexualität. Und es gibt sowas wie Vergewaltigung. Also gibt es natürlich sowas wie sexuelle Gewalt. Ja, das war mein großer Fehler. Dann kam also eine relativ lange, wohlfein vorbereitete, vorbereitet, aber erst nur drei Minuten später verschickte Antwort. Sie und viele Feminist-Sternchen innen. Das ist ja die offizielle EU-Sprachgebung. Ich finde dieses Sternchen, das, ich finde es furchtbar. Ich weiß auch nichts Schönes. Ähm, und ich, es ist einfach sprachlich, es ist einfach unschön. Es sieht auch nicht schön aus. Ich bin sehr dafür, für sprachliches Gendern, da bin ich ganz bei meiner Judith Butler. Es ist auch meine Judith Butler. Kurze Klammer, und das ist jetzt ein sehr verschachtelter Satz, aber kurze Klammer. Die paar Männer, die in diesem Forum, in dieser Gruppe aktiv waren, die habe ich sehr devot wahrgenommen es war dann, einer postete mal zwischendurch, ich hoffe, dass ich jetzt niemandem damit auf den, auf den Schlips trete. Ich wollte mal fragen, ob jemand Lust hat, seine Judith Butler Bücher zu verkaufen. So waren die Männer da irgendwie drauf, fand ich ein bisschen sehr devot. Ähm, also natürlich habe ich meine Judith Butler auch gelesen, was die performative Kraft von Sprache angeht. Und da bin ich feministischer übrigens als viele Frauen in meinem Umfeld. Also ich, mir drehen sich, dreht sich mal der Magen, und wenn eine Freundin von mir sich als Lehrer bezeichnet. Und ich auch sage, äh, du bist eine Lehrerin und du hast Vorbildfunktion und wir wissen alle, dass wenn gerade Mädchen immer nur hören, Lehrer, 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 Arzt, 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 die kommen einfach nicht auf die Idee, dass sie das selber auch sein können. Also sprich, verdammt nochmal gegendert, auch wenn wir das einfach Pech haben, dass wir eine Sprache haben, in der jedes Wort gegendert werden muss. So, also ich bin da, was das angeht, glaube ich, wirklich feministischer als viele Frauen meines Umfelds. Hab also meine Judith Butler gelesen, weiß also um die performative Kraft von Sprache und hatte an der Stelle aber trotzdem irgendwie auch so das Gefühl, ja, okay, feministinnen mit Sternchen finde ich einfach trotzdem phonetisch nicht schön und sieht auch scheiße aus und hätte man sich vielleicht irgendwie auch anders auflösen können. Es gibt ja auch so absurde Beispiele jetzt, wie dass man dann immer von Schülerinnen und Schülern spricht und am Ende sagen aber bei alle nur sus. Und das, ich meine, das ist auch ja, was machen deine sus so? Das ist doch ist doch, also wir können auch Sprache echt vergewaltigen. Ähm und damit will ich jetzt keinem Vergewaltigungsopfer zu nahe treten, weil es nur eine sprachliche Analogie war mit der Vergewaltigung von Sprache und nicht einem dem Opfer sexueller oder sexualisierte Gewalt irgendwie zu nahe treten soll. Und das meine ich sogar ernst für die, die es vielleicht so sehen könnten. Ähm, naja, auf jeden Fall, sie und viele Feministinnen würden ja ähm, sexualisierte Gewalt sagen. Weil das ganz, ganz wichtig sei, weil wenn man von sexueller Gewalt sprechen würde, ich habe das nicht so ganz verstanden, wenn man sexuelle Gewalt sagt, dann sagt man, die Gewalt ist sexuell und sexuell ist ein Trieb und ein Trieb könne man im Zweifel nicht kontrollieren und deshalb hätte der Mann, der dann vergewaltigt, einen ein Begründungsausweg, der könnte es also quasi rechtfertigen. Ich habe mich dann gefragt, in welcher Welt wir leben, in der ein Mann eine Begründung für, ein, für eine Vergewaltigung finden kann, in meiner Welt nicht, aber okay. Kann man ja so sehen, finde ich auch in Ordnung. Habe dann drunter geschrieben, okay, meinetwegen auch sexualisierte Gewalt. In der Sache habe ich aber nicht verstanden, wieso ähm, die Definition oder dieses Zitat, das ich da gebracht habe, dann schlecht sein soll, weil natürlich Gewalt Teil der sexuellen Sphäre ist. Da war ich aber zu inhaltlich. Ich wollte ja dann verstehen, wieso sie das meint, dass das also nicht dazugehöre. Da kam dann die Erwiderung, dass ich ja was nicht verstanden hätte. Und dass das ja so sei. Ähm, und dass ich ja mit, äh, damit, dass ich diese Unterscheidungen ähm, niedermachen würde, indem ich da einen meinetwegen reinschreibe, dass ich damit die Opfer sexueller Gewalt verhöhnen würde. Hoffentlich oh, so jetzt mal gar, also ich, schreib, ich schrieb das nicht, ich dachte das so gedanklich, jetzt mal ganz langsam. Äh, bitte? Ich verhöhne die Opfer sexueller Gewalt? Weil mir dieses definitorische, ob das nun sexualisierte Gewalt heißt oder sexuelle Gewalt, mir egal ist. Ich habe letztes Mal schon Popper zitiert und wenn ich es jetzt hier irgendwo liegen hätte, würde ich noch ähm, es nochmal zitieren. Man kann auch schon versuchen, Leute falsch zu verstehen. Man kann aber auch versuchen, einfach ihre Gedanken zu verstehen und nichts von dem, was ich in dieser Gruppe, nichts von dem, was ich in meinem Podcast, nichts von dem, was ich in diesem konkreten Post gesagt habe oder geschrieben habe, deutet auch nur in irgendeiner Art und Weise darauf hin, dass ich Opfer sexueller Gewalt verhöhnen würde. Ich habe ja gerade gesagt, dass sexuelle Gewalt Ausdruck von Sexualität ist, weil es natürlich jemanden gibt, der Sexualität wählen kann, bei dem er jemand anderem wehtut, was furchtbar ist, unbestritten und auch völlig unzweifelhaft zwischen allen Menschen denken können. Ähm Und ich dann tatsächlich einfach nur schrieb, mir ist das zu sehr definitorisches Klein-Klein. Ich bin ja dafür hier, um mich innerlich auseinanderzusetzen. Und da war dann endgültig wohl ähm, die Klappe gefallen. Ich würde ja tatsächlich damit ganz offensichtlich zum Ausdruck bringen, dass ich mit Vergewaltigern sympathiere. Weil sie hat das ja schon geschrieben und dann, dann wäre es, wenn das Teil der Sexualität wäre und das sei ja ganz vielen Feministinnen eben wichtig, dass das nicht Teil von Sexualität ist, dass Gewalt also nicht Teil von Sexualität ist und so weiter. Und ich dann wieder für mich dachte, ah ja, okay, aber es, äh, Sexualität ist doch nichts rein Gutes. Natürlich ist Sexualität Urkraft und natürlich können wir uns alle sehr darum bemühen, dass Sexualität etwas Gutes ist, aber natürlich kann man Leuten mit Sexualität schaden. So, natürlich kann ein Mann mit seinem harten Penis eine Frau auf ganz, ganz vielen Ebenen treffen und vergewaltigen. So, und das darum geht's es doch im MeToo. Also ich meine, es geht doch genau darum, dass das sexuelle Belästigung, das sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, wie auch immer man das dann nennt, ist doch auch völlig Latte, liebe Leute. Dass das furchtbar ist und dass, dass, dass wir da Mechanismen, gesellschaftliche Mechanismen brauchen, dass das aufhört. Ein für alle Mal. Und dass nicht die am Pranger stehen, die sich in irgendeiner Form belästigen lassen müssen, sondern die am Pranger stehen, die meinen, sie können so mit anderen Leuten umgehen. Ist das nicht die Position, die alle aufgeklärten Menschen haben? Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass auch die Moderatorin dieser Gruppe genau diese Haltung hat. Ich frage mich nur, wie sie auf die Idee kommt, dass ich die nicht haben könnte. Weil ich sexuelle Gewalt geschrieben habe, statt sexualisierter Gewalt? That's a stretch. Also auf die Idee muss man muss man erstmal kommen. Ich habe es dann mehr oder weniger damit beendet, dass ich gesagt habe, du, du stellst mich in eine Ecke, in die ich nicht gehöre und ich möchte keinen weiteren Dialog mit dir an dieser Stelle führen. Und dann habe ich sie blockiert, weil es mir nicht gut tut, mit solchen Leuten zu reden. Weil solche Leute tatsächlich nicht das Ziel haben, sich mit jemandem zu verständigen, sondern nur das Ziel haben, ihre eigenen Bilder permanent zu reproduzieren. Sie muss sich scheinbar, und das ist jetzt meine Deutung, aber mehr als Interpretation bleibt mir ja nicht übrig, nachdem der Dialog mit ihr komplett eingestellt ist. Ähm, mir bleibt nichts anderes übrig als die Deutung, dass sie einfach permanent ihr Feindbild reaktualisieren muss. Fanatisch. Ähm, wirklich in der reinen Definition des Begriffes Fanatismus. Und ich mir tatsächlich nicht sicher bin, dass das ist natürlich das klassische Vorteil, dass einer, einer Spielart des Feminismus entgegengebracht wird, ist es fanatischer Feminismus, der also gar nicht darauf abzielt, es könne vielleicht auch sowas wie gute Männer geben, es könne vielleicht auch sowas wie sexistische Frauen geben. Da ist die Sphäre des Mannes das Reich des Bösen und die Sphäre der Frau ist das Reich des Guten. Und simpler ist das, also komplexer, komplexer wird das Weltbild dann an der Stelle auch nicht. Und diese Moderatoren, die da ja nun auch scheinbar einen gewissen Einfluss hat, sonst würde sie ja nicht Moderatoren sein, mir sehr den Eindruck gemacht hat, als würde sie genau zu dieser Klasse Mensch gehören, die gar nicht daran interessiert sind, irgendeine Form von, vielleicht sogar, und das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht von Versöhnung herbeizuführen, die gar kein Interesse daran hat, einen wirklichen Diskurs zu führen, sondern nur ein Interesse daran hat, ihr Selbstbild zu bestätigen, ihr Weltbild zu bestätigen. Und das Perfideste daran ist, dass sie selber daran glaubt, dass sie recht hat. Also sie glaubt tatsächlich, dass ich ein... Sympathisant für Vergewaltiger bin. Auf, anhand der paar Sachen, die wir da miteinander geschrieben haben, die ich so redlich, wie es mir möglich war, gerade wiedergegeben habe. Dessen ist sie sich wahrscheinlich wirklich sicher. Und das sind sehr, sehr gefährliche Menschen dann, die eben ihr Weltbild nicht auf Fakten gründen, sondern nur auf der permanenten Reproduktion ihrer eigenen Vorurteile. Und das finde ich, find ich gefährlich. Und das finde ich schade. Deshalb habe ich sie blockiert und habe dann am Tag drauf gemerkt, warte mal, ich kriege da ja gar keine Kommentare mehr. Fand ich schade. Denn gerade so diese gender marketing Geschichten und auch einfach zu gucken, wie, wie in einem feministischen Zirkel dann miteinander diskutiert wird, fand ich total spannend. Fand ich total instruktiv. Ich habe ne ein Umfeld, in dem es tatsächlich auch sehr feministische Frauen gibt und auch den manchen feministischen Mann. Also das ist nicht so, dass es mir da an Diskurs fehlen würde, aber einfach wie so eine Gruppe funktioniert. Auch ja im Zweifel dann zwischen Leuten, die sich real gar nicht kennen. Und davon bin ich jetzt abgeschnitten, weil ich einfach aus dieser Gruppe rausgeflogen bin. Und Facebook, du kleines Arschloch, mir das natürlich auch nicht sagst. So, ich bin dann einfach nur, musste ich auf meine eigenen Gruppen gehen und habe dann gesehen, oh, da bin ich nicht mehr. Du wirst von Facebook ja nicht informiert, dass du nicht mehr in der Gruppe bist. Du hast auch keine Chance, irgendwie Widerspruch einzulegen oder so. Da, da gibt es auch nicht irgendwie ein Prüfverfahren, bei dem dann irgendwie ein Rat aus zehn Leuten aus dieser Gruppe sagen muss, wollen wir das wirklich, dass der rausfliegt? Ich meine, ich habe immerhin noch ein paar Likes bekommen. Am Ende wissen die, es sind ja auch alle Kommentare dann schon von mir in dieser Gruppe vielleicht getilgt oder so. Das fällt ja niemandem auf, dass ich nicht mehr da bin. Das finde ich ein sehr perfides, perfiden Zugang. Und war dann auch tatsächlich ein bisschen geknickt. Und frag mich jetzt, soll ich so mein Bild von Feminismus jetzt prägen? Ist es falsch, dass ich mich feministischer Maskulist nenne? Soll ich den Feminismus streichen? Weil wenn das Feminismus ist, wie er da draußen wirklich existiert, dann möchte ich auch gar kein feministischer Maskulist sein. Dann möchte ich vielleicht nur Maskulist sein, um da eine Gegenbewegung zu schaffen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das will ich nicht sein. Aber ich finde es wirklich erschütternd. Und es hat mich ähm, auf eine Ebene hat es mich auch einfach getroffen. Ähm, hat mich zwischendurch wütend gemacht, hat mich aber auch traurig gemacht. Und hat mich ein bisschen, wie in so vielen Bereichen des Lebens, daran zweifeln lassen, dass wir noch eine Chance haben, vieles zum Guten zu wenden. Ich hatte das erst gestern Abend mit einer Freundin mal wieder am Deich in der wir darum, kluge Frau, ähm, schreibt gerade in Soziologie ihre Doktorarbeit, darüber gesprochen haben, <lacht> dass wir natürlich alle unseren kleinen Anteil daran leisten können, dass diese Welt besser wird. Und ich habe sie gefragt, ob sie irgendwelche Sozialindikatoren sieht, dass das im Großen besser wird. Wir erleben den Anstieg von Extremismen. Wir erleben wirklich etwas wie, dass Menschen nur noch ihre eigene Realität wahrnehmen und permanenter gefüttert werden in dieser eigenen Realitätswahrnehmung. Wir werden definitiv ein Umweltproblem bekommen wir haben nicht, das ist nicht mal Europa europabasiert, ne? wenn man sich die globalen Migrationsströme anguckt, die werden einfach immer größer werden, unter anderem vor allem wegen der Umwelt, weil ganze Landstriche unter Wasser stehen werden und andere Landstriche gar kein Wasser mehr tragen, sieht man eigentlich irgendwelche Sozialindikatoren, dass das 21. Jahrhundert tatsächlich besser wird und ich das dann im Kleinen so sehe und mich frage, ja, aber wenn schon Leute, die ja eigentlich das gleiche Ziel haben, und das unterstelle ich dieser, dieser Moderatorin wirklich von vorne bis hinten, die möchte bestimmt die Welt für Frauen besser machen wenn man schon mit solchen Leuten, die die gleichen Ziele hat, permanent aneinander gerät, vielleicht nur, weil man Angehöriger eines anderen Geschlechts ist, ist ja meine These, dann ist da für mich irgendwie, bleibt da so wenig Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ist so eine fiese Emotion, weil ja, sie kaum noch Auswege lässt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde sich da Geschichte auch wiederholen. Mein alter Lehrer, den ich sehr schätze, noch immer, auch 20 Jahre nach dem Abitur, ähm, hat mal berichtet aus der aus den 60er, 70er Jahren, als er so studiert hat, von den KP's, den Kommunisten, nee, an KP's, MP's, MGs, MGs waren es, die marxistischen Gruppen, ähm, in denen also dann tatsächlich unendlich viel miteinander debattiert wurde und unendlich viel sich im eigenen Saft gesuhlt wurde, wer denn nun die richtige Auslegung von Marx und wie man diese Passage verstehen und so weiter und die sich dann gegenseitig natürlich spinnefeind wurden, Untereinander und ich dann immer dachte, ja, und er auch, ne? Ja, da kam ich wahrscheinlich ursprünglich weil er mir das erzählt hat, als ich 20 war. Wie kann das eigentlich sein? Man hat doch irgendwie grundlegend gemeinsam das Richtige verstanden. Nämlich pff, eine Ausrichtung der Welt rein am, am Kapitalismus ist irgendwie nicht so gut. Das ist für mich Marx. So ähm, finde ich, finde ich richtig. Merken wir jetzt ganz, ganz in ganz vielen Bereichen, welche furchtbaren Auswirkungen das hat. Noch nochmal kurz die Klammer, ich schweife wieder ab, aber was soll's. Ähm, liebe Leute, wir leben in einem arschkapitalistischen System und trotzdem kommen ganz, ganz viele Dinge, die wir gerade ganz, ganz toll finden. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, alles mögliche, kommt umsonst daher. Sieht jemand den Widerspruch? Das ist nicht umsonst. Wir zahlen unendlich hohen Preis dafür. Klammer zu. In diesen marxistischen Gruppen also sich alle gegenseitig verfeindet haben, obwohl doch eigentlich die grundlegende Lesart nur war, Kapitalismus ist vielleicht nicht nur geil. Und ähnlich sehe ich das jetzt bei solchen Sachen. Wenn ich also in einer feministischen Gruppe rausfliege, obwohl ich einfach nur gute Ansichten vertrete, so, und jeder kann mich da rausfordern, ob meine Ansichten wirklich gut sind, aber dann bitte mit inhaltlicher Auseinandersetzung. Aber in meinem eigenen Empfinden, ich da einfach gute Ansichten vertrete und dann drei Tage später aus dieser Gruppe rausfliege, in anderen Gruppen vielleicht nicht mal aufgenommen werde, dann frage ich mich schon, gibt es überhaupt eine Chance, dass da äh, Diskurse stattfinden? Und sollten wir uns nicht, die, die irgendwie das gleiche Ziel haben, sollten wir nicht irgendwie ein bisschen toleranter miteinander sein? Nochmal zum Schluss jetzt Karl Popper. Jeder hat das Recht auf die wohlwollendste Auslegung seiner Worte. Kann man nicht erstmal unterstellen, dass das Gegenüber nichts Böses möchte, statt sofort zu unterstellen, dass Gegenüber will was Böses und dann natürlich in jeder Äußerung auch irgendwas Böses finden zu können, wenn man, sich, wenn man es sich nur ausreichend schräg und fies und falsch hinbiegt? Puh! Dann herrschen Vorurteile. Dann herrschen die, Vor die Bestätigung der eigenen Vorurteile. Dann gibt es eben keine Diskurse, dann gibt es keine Auseinandersetzung um Themen, dann gibt es keine differenzierten Wahrnehmungen. Dann gibt es nur ein, das stand in der Bild und da wird eine Frau gequält, also ist es doch egal, ob das die Bild gepostet hat. Dann ist da ein, ja, und diese Männer, die irgendwelche Frauenscheiße finden, die müssen alle verbrannt werden. Dann ist da eine Frau prügelt auf einen Mann in irgendeinem Video ein, yay, Frauenpower. Dann ist eben ein, ich habe sexuelle Gewalt statt sexualisierter Gewalt gesagt und jetzt bin ich ein, ein Sympathisant für Vergewaltiger. Das ist nicht Diskurs, das ist das Gegenteil davon. Und das ist etwas, bei dem ich auch nicht genau weiß, wie da der Ausweg draus sein kann. Und ich fürchte tatsächlich, dass dieser kleine, süße Podcast und was immer ich in, in meinem Leben bewirken kann, nichts von der Wirkmächtigkeit hat, die solche Gruppen dann haben, die, die sich ja permanent nur gegenseitig wirklich ihr Weltbild bestätigen. Und das ist dann, und ich höre auch gleich auf, es ist die Folge doch wieder länger geworden, als ich dachte, das ist dann irgendwie das, was Einstein mal sagte. Jeder Depp kann einen Käfer zertreten und keine zehn Professoren können einen neuen schaffen. Es ist so einfach, Sachen in den Schmutz zu treten. Es ist so einfach, Sachen zu zerstören und kaputt zu machen und Scheiße zu finden und niederzumachen und sich nicht um Versöhnung, sondern um weitere Kampfeslinien zu bemühen. Es ist so unendlich einfach. Und ungleich schwerer ist es aber, sich wirklich darum zu bemühen, dass Sachen besser werden. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns dafür die Verantwortung trägt. Und deshalb werde ich in der nächsten Folge tatsächlich mal alle Formen von Sexismus in den Blick nehmen den Sexismus von Frauen an Männern, den Sexismus natürlich von Männern an Frauen, den Sexismus von Männern an Männern und spannendes ganz ganz spannendes Thema, in dem ich mich am an, Anfang stehen natürlich noch am allerwenigsten auskenne, weil ich nicht beteiligt bin, der Sexismus von Frauen an Frauen. Und alle diese vier Dimensionen werde ich mit ein paar Beispielen unterlegen, mit ein bisschen meiner meiner Denke unterlegen und mal gucken, wohin uns das denn in diesem Podcast führt. Das soll es für heute gewesen sein. Meine drei Tage in einer feministischen Facebook-Gruppe und ihr sehr unfeines Ende. Und ja, ich habe immer noch keine Abschlussformel. Also bleibt dabei, geht raus, habt Spaß.